0: Doch finde ich keine Ruhe. Aber, aber, aber du bist, du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert. Mein einziges Gut von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere, du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Kadosh. Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. Adonai, Elohim, Sevot, Adonai. Elohim Sebaot. Ach Gott, Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du mich vergessen? Hast du mich nicht? Ist es nicht möglich, mit dir in Kontakt zu treten? Gott, jeden Tag bete ich zu dir. Doch es scheint völlig umsonst zu sein. Nachts liege ich wach und überlege, ob du mich überhaupt verstehen kannst. Und doch, doch weiß ich ganz tief in meinem Innern, du besitzt alle Macht, du bist außergewöhnlich, Du, du bist heilig. Viele Generationen vor uns haben auf dich gehofft und haben dir vertraut und Und egal, ob es aussichtslos schien, du hast ihnen aus allen Gefahren herausgeholfen. Und so kommst du auch heute, um mir zu helfen. Mir zu helfen. Du siehst, ich liege am Boden. Befreie mich von Menschen, die mir übel mitspielen. Bewahre mich vor Schicksalsschlägen. Hilf mir aus allen Gefahren. Ja, du bist wieder da für mich. Ich will allen erzählen, wie wunderbar und großartig du bist. Alle sollen dich loben, Gott in Allerhöchsten, alle Menschen im Norden, Osten, Westen, Süden, auf der ganzen Welt. Du hast mich nicht vergessen. Du hast mich nicht verlassen, nicht verstoßen. Als du mich hörtest, immer wenn du mich hörst und als du mich dort liegen sahst, hast du mich aufgehoben. Ich will allen sagen, wie groß du bist und will in der Gemeinde Zeugnis ableben, ablegen, dass du lebst. Mein Gott, unser liebender Vater, du Bis derselbe, gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Ich danke dir dafür, dass du heute Morgen jedem Einzelnen begegnen möchtest. Amen.
1: Amen. Psalm 22, ein Gebet voller Gefühlsdramatik, heulende Verzweiflung und lodernde Wut treffen auf erleichterte Dankbarkeit. Gott wird erst angeschrien, dann wird er angehimmelt, ihm wird vieles ans Herz gelegt, ihm wird vieles an den Kopf geworfen. Das Spannende bei den Psalmen ist ja, dass diese Gebete nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern es sind Gebete, die vorher erlebt und erlitten wurden und dann poetisch aufgeschrieben wurden. Und Psalm 22 wurde definitiv erlitten. Es ist einer der bekanntesten Klagepsalme der Bibel. Jesus betet einen Teil dieses Psalms am Kreuz. Laut Überschrift ist David der Autor und es ist ein sehr langer Psalm. Deswegen habe ich für diese Predigt ähm, zwei zentrale Teile herausgenommen, die ich bespreche. Wenn du dich manchmal fragst, wo bist du Gott? Wieso spüre ich dich nicht? Wenn du dich von Gott verlassen fühlst manchmal, dann hat die Bibel in Psalm 22 das perfekte Gebet für dich. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Ich würde euch gerne mal fragen, wer von euch kennt diese Phasen, in denen Gott so weit weg wirkt? Hebt gerne mal eure Hand. Es sind wirklich sehr, sehr viele. Zeiten, in denen du bei Gott anklopfst, aber er macht nicht auf. Und es ist kein Licht in den Fenstern, es ist niemand zu Hause. Wenn du betest und flehst, aber es tut sich nichts, es ist wieder eins von diesen nicht erhörten Gebeten, wieder eins von den Gebeten, von denen man in der Gemeinde und in den Gemeinden so wenig hört. Wenn Zweifel sich zum Himmel stapeln, die Bibel immer mehr nur noch ein altes, irrelevantes Buch ist und Lobpreis nur noch sentimentale Musik voller frommer Floskeln die einzigen Bibelverse, die du vielleicht nur noch liest, die sind die, die, am Sonntag an der Leinwand stehen und du auch nicht mehr wirklich beten willst oder kannst, weil es sich anfühlt wie ein Selbstgespräch, wie Sprachnachrichten in den Himmel, die aber keinen blauen Haken haben, auch nach Tagen keinen zugestellten Haken haben. Und es ist, als würden diese Gebete einfach verpuffen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, in jeder Beziehung gibt es Phasen der Nähe und der Distanz. Und diese Distanz zu Gott ist so belastend, weil es ist eine Herzensdistanz. Viele Christen sind ja Christen wegen einer Herzensbeziehung zu Gott. Es sind ja häufig nicht die vielen guten Argumente, die dann eine Kopfüberzeugung äh, erzeugen, die dann den Glauben stabilisiert, sondern es ist eher eine Herzensüberzeugung. Meine Augen können Gott nicht sehen, aber im Herzen, im Herzen kann ich ihn sehen und ich spüre im Lobpreis oder im Gebet manchmal seine Gegenwart und tief drin weiß ich, er ist da und ich kann ihm vertrauen. Mein Herz kann Gott sehen, aber mein Herz kann Gott auch aus den Augen verlieren. Und wenn das passiert, wenn wir Gott nicht mehr mit unseren Augen sehen, was wir sowieso nicht tun, sondern auch mit unserem Herzen nicht sehen, dann entsteht dieses Gefühl, dass Gott mich verlassen hat. Wisst ihr, was Gott gerne macht? Ich glaube, Gott geht gerne von der Bühne. Ich werde das jetzt auch mal machen. Wenn ich hier von der Bühne gehe, ich gehe da runter. Ich hoffe, das Mikrofon überträgt jetzt weiter meine Stimme. Wenn ich jetzt hier rausgehe und ihr mich aus den Augen verliert, dann kann der Eindruck entstehen, dass ich nicht mehr da bin. Dann kann der Eindruck entstehen, dass ich nicht mehr hier bin und dass ich euch verlassen habe. Aber ich habe euch nicht verlassen. Ich bin immer noch da. Und wenn ihr mir glaubt und wenn ihr mir vertraut, dass ich noch da bin, obwohl ihr mich nicht seht, dann könnt ihr mir glauben. Und dann wisst ihr, dass ich hier bin, auch wenn ihr mich nicht seht. Und so ist es manchmal mit Gott, dass wir auf das vertrauen dürfen, was er sagt. Auch wenn wir ihn mit dem Herzen nicht sehen, dürfen wir vertrauen, er ist da. Weil er das sagt. Weil er sagt, in Person Jesus quasi zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist nur eine Zusage von Gott. Gott sagt uns immer wieder in der Bibel, er ist da. Und trotzdem sind diese Phasen extrem unangenehm. Deswegen kann ich David gut verstehen, wenn er sich hier beklagt. Und wir lesen weiter in Vers 3. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Kennt ihr diese Nächte, in denen man keine Ruhe findet, sich das Gedankenkarussell weiterdreht, innerlich Unruhe, Einschlafen, unmöglich? Ich hatte in letzter Zeit einige dieser Nächte und ich wälze mich hin, ich wälze mich her, ich kann nicht schlafen, die Unruhe bleibt. Wie gehen wir mit diesen Situationen, mit dieser Unruhe und allgemein mit diesen negativen Gefühlen um? Ich glaube nämlich, das können wir aus diesem Psalm lernen, mit Unruhe umzugehen. Jeder von uns hat verschiedene Varianten, mit negativen Gefühlen umzugehen. Manche lenken sich ab durch Musik hören, andere gucken einen Film auf Netflix oder Prime Video. Ich fange immer gern an zu essen, muss ich sagen. Ich habe seit Jahren eine sehr, äh, ja, wie soll man das sagen? Ich habe eine eine gute, innige Beziehung zu Kohlenhydraten. Also wenn wenn ich nachts nicht schlafen kann und es ist noch was im Kühlschrank, ein Dessert oder so, dann ist das auch ganz schnell weg. Und es gibt ja auch so Situationen, die sind dann immer sehr frustrierend, wenn nichts mehr im Kühlschrank ist. Ähm, Da habe ich auch eine Lösung. Es gibt nämlich in Erlangen einige sehr gute Lieferdienste, die auch spät nachts noch ausliefern. Und ich sage euch mal, was das sagt eigentlich schon alles. Ich habe die, also verschiedene Lieferservice-Nummern in meinen Kontakten eingespeichert, weil ich da so oft anrufe, also das sagt schon auch viel. Und dann klingelt es und der Fahrer ist nett und das Essen schmeckt. Und dann habe ich fertig gegessen und es dauert fünf Minuten und dann ist wieder diese Unruhe da. Und wieder kommt die Unruhe nach oben. Ich habe überhaupt nichts gegen gutes Essen, ganz im Gegenteil. Und auch nichts gegen Genussmittel, die uns ablenken. Aber wenn wir diese Dopaminschleudern nutzen, um unsere negativen Gefühle zu betäuben, sind die nach dem Rausch ganz schnell wieder da. Ganz schnell. Ein Schokoladenkuchen, der schmeckt, aber der schmeckt halt nur für 15 Minuten. Der betäubt negative Gefühle nur für 15 Minuten. Das heißt, wenn wir... ähm, mit diesen negativen Gefühlen gut umgehen wollen, ist es nicht immer sinnvoll, die zu betäuben. Nur weil ich Glückshormone spüre, bin ich noch lange nicht glücklich. Das ist wie, wenn ich denke, ich habe WLAN und ich schreibe auf WhatsApp und ich fühle mich so sozial connected. Aber die Frage ist, bist du wirklich sozial connected? Bist du wirklich sozial verbunden? Oder bist du trotzdem einsam? Ich habe am Dienstag zu den Jugendlichen gesagt, dass ich glaube, dass unsere Generation ein ganz großes Problem hat, dass wir gut darin sind, unsere negativen Gefühle zu betäuben und schlecht darin sind, unsere negativen Gefühle zu beruhigen. Aber wir brauchen keine Betäubung für diese negativen Gefühle, weil das löst sie nicht auf. Wir brauchen Beruhigung für unsere negativen Gefühle. Und das ist das, was Gott uns verspricht. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr belastet seid. Kommt zu mir, die ihr unruhig seid. Ich will euch Ruhe geben. Und das können wir von David lernen in diesem Psalm. David, er betäubt seine Gefühle nicht, er drängt sie nicht weg, sondern er geht mit diesen negativen Gefühlen zu Gott Und das ist das Gegenteil von Verdrängen, weil du in einem Reflexionsprozess auch aufarbeitest, was ist passiert, was spüre ich da und er schleudert diese negativen Gefühle Gott entgegen. Er hat genug von dieser Unruhe, er hat genug von diesen schlaflosen Nächten und er geht zu Gott und er sagt, was ihm auf dem Herzen liegt und Schrei für Schrei befreit er sein Herz von diesen negativen Gefühlen. Das Wort Rufen in diesem Vers ist ganz spannend. Ich rufe bei Tag und auch bei Nacht. Rufen, das ist ein Wort, was äh, auch in anderen Kontexten übersetzt ist im Urtext als das Brüllen eines Löwen. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Wort. Es ist ein Schreien. Es ist nicht nur so ein, so ein leises Rufen. Es ist ein Schreien. Ich wundere mich manchmal, ist das uns in der Gemeindekultur vielleicht ein bisschen abhanden gekommen, Gott anzuschreien? Und unsere Enttäuschung rauszubrüllen, weil der Psalmist und generell die Psalme zeigen uns, dass wir das dürfen. Vielleicht denkst du dir, ja, Gott ist doch heilig und ich darf ihn nicht anschreien und ich muss heilig beten. Die Psalme zeigen uns, die Gebete, die wir sprechen, müssen nicht besonders heilig sein. Die müssen auch nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, perfektes Gebet zu sprechen, es geht darum, ein echtes Gebet zu sprechen. Und die Psalme, sie sind leidenschaftlich echte und ehrliche Gebete, in denen wir merken, unsere Gebete müssen keine ausgefeilte Theologie beinhalten, sondern manchmal dürfen sie einfach Schreie des Herzens sein und es ist völlig in Ordnung. Es geht weiter in Vers 5. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und sie wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. David wendet jetzt seinen Blick von seinem Leid hin zu dem, was Gott schon getan hat. Und das, das lerne ich auch von David. In der Downphase, also in der sehr schlimmen Phase, meinen Blick wegzurichten von dem Leid, sondern auf das, was hat Gott schon getan. In meinem Leben, im Leben von anderen, und dann wird es spannend, weil in Vers 7 geht es dann weiter. Da macht David was, was nicht sonderlich empfehlenswert ist. Und zwar vergleicht er seine Situation mit anderen und fragt dann: Was ist mit mir? Hey, die anderen, meine Vorfahren, die hatten eine Gebetserhörung. Was ist mit mir? Wieso habe ich keine Gebetserhörung? Wieso? Wieso lief es bei den anderen so und bei mir läuft es ganz anders? Und David denkt: Gott greift ein, aber irgendwie kommt es anders als gedacht. Wie das Leben halt oft ist, so anders als gedacht. Kennt ihr diese anders als gedacht Situationen? Ist nicht häufig unser Reflex dann, wie David zu sagen, ey, die anderen hatten eine Gebetserhörung, wieso ich nicht? Die anderen hatten Abi-Partys ohne Corona, wieso ich nicht? Die anderen, sie hatten normales Studentenleben, wieso ich nicht? Die anderen haben eine Traumehe, einen super Freundeskreis, wieso ich nicht? Das Leben kommt oft anders als gedacht. Wenn mich YouTube-Zuschauer auf der Straße erkennen, dann ist das für die häufig auch anders als gedacht, weil die kennen mich aus den Videos und dann dann sehen die mich zum Beispiel an der Bushaltestelle neulich und dann gucken die erstmal so, ist er das wirklich? Und es geht dann so zwei bis drei Minuten, ich fühle mich währenddessen wie so ein Elefant im Zoo, der dann angestarrt wird oder so, die armen Zootiere, ganz ehrlich. und dann nehmen sie ihren Mut zusammen und dann, dann kommen sie äh, und fragen, hey, bist du nicht dieser Perkix hier und die Videos? Und dann sage ich ja. Und dann kommt ganz häufig diese eine Reaktion. Krass, ich hätte gedacht, du bist kleiner. Das ist ganz <lacht> häufig die Reaktion. Ich hätte gedacht, du bist kleiner. Ja, so häufig stellen wir uns doch Situationen vor und wir wissen in unserer Vorstellung, wie sie laufen. Aber dann ist es irgendwie, wenn wir es erleben in der Realität, ganz anders als gedacht. Ich glaube, wir alle kennen diese anders als gedacht Situationen, oder? Wenn dir das Leben ein Big Mac reicht, aber er sieht nicht aus wie in der Werbung. Oder wenn du dir denkst, ey, neues Jahr, die Vorsätze, jetzt dieses Mal klappt das erste Mal und es klappt wieder nicht und vier Wochen sind vorbei, es ist irgendwie anders als gedacht gekommen. Der Plan geht nicht auf. Unsere so perfekte Vorstellung von dem, was passieren soll, funktioniert manchmal gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so ein perfekt geplantes Leben mal vor euch hattet oder noch habt und so. Und dann da hat man so die perfekte Vorstellung, so mit 20 eine Weltreise und mit 25 dann der Traumpartner und dann kommt es anders als gedacht und die Enttäuschung crasht mit rein. Und die Frage ist, woher haben wir diese perfekte Vorstellung von unserem Leben. Haben wir die von Medieneinflüssen, von Instagram, von perfekt gefakten Bildern, bei denen mein Leben irgendwie ganz anders aussieht und so langweilig aussieht im Vergleich? Ich gucke mir das Leben von anderen an, auf den Bildern zumindest, und frage mich: Ist das Leben von denen wirklich so viel besser als meins? Oder sind das einfach nur bessere Fotografen als ich? Wo haben wir diese perfekte Vorstellung her? Haben wir die aus perfekten Love-Story-Filmen zum Beispiel, aus Filmen, wo irgendwie immer alles gut läuft oder zumindest dann einen guten Ausgang hat und äh, da sind so diese perfekt romantischen Männer, die immer das Richtige sagen und immer perfekt verständnisvoll sind. Der Bergdoktor ist übrigens nicht echt. Das kann auch so eine Vorstellung auslösen. Unser Plan geht nicht immer auf. Und unsere Vorstellung von dem, was passieren wird, ist nicht immer das, was passiert. Und genauso ist unsere Vorstellung von Gott nicht immer die, die eintreffen wird. Gott handelt nicht immer so, wie wir es perfekt vorausplanen. Und Gott, ich habe hier übrigens noch einen Termin für dich und das kannst du dann noch machen. Und so. so funktioniert es leider nicht. Was heißt leider? Ich bin im Nachhinein auch irgendwie ganz froh, dass es nicht immer so läuft, dass Gott nicht immer nach meiner Pfeife tanzt und nicht immer meinen Plan einhält, weil das irgendwie auch nicht immer gut gewesen wäre im Nachhinein. Aber es gibt natürlich diese Momente, in denen wir von Gott enttäuscht sind und uns dann fragen, Gott, wo bist du? Und dann wirkt der Rückenwind nicht existent und wir sind enttäuscht und entmutigt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott trotzdem da ist. Und nur weil es eine Planänderung gibt, heißt es nicht, dass es keinen Plan gibt. Ich, dürfe, ich glaube, wir dürfen uns von unserem Frust nicht erzählen lassen, dass Gott nicht da ist. Gott ist trotzdem da und er hält dich trotzdem in seiner Hand und er blickt dich trotzdem freundlich an und er ist trotzdem ein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Du kannst dich darauf verlassen, dass er dich nicht verlässt. Und David ist so frustriert und er denkt, oh, das war's jetzt mit dem perfekten Plan, Gott erhört meine Gebete doch eh nicht, aber Schritt für Schritt im Gebet baut er dieses Vertrauen auf und Schritt für Schritt kommt es dann doch anders als gedacht. In Vers 20 sind wir jetzt schon ein bisschen weiter im Psalm und da kommt dann eine ganz, ganz zentrale Stelle. Wir sehen hier dieses Wort Herr ist markiert. Ich finde, das Wort Herr ist für mich das Herausstechendste in diesem Psalm gewesen, auch in der Predigtvorbereitung. Der Beter spricht hier Gott das erste Mal mit Herr an, also mit seinem Namen. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zur Hilfe. Und das ist so eine zentrale Stelle, weil der Beter Gott mit seinem Namen anspricht. Wir kennen den Namen von Gott an diesem großgeschriebenen Herr. Das ist ein Hinweis darauf, dass im Urtext das Wort oder der, der Name von Gott steht, den man eigentlich nicht aussprechen darf. Jahwe heißt er vermutlich übertragen. Und die Bedeutung dieses Namens ist jetzt ganz, ganz spannend, weil der Name von Gott bedeutet, ich bin da für dich. Ich bin da. Ich bin da für dich. Was für ein Kontrast von Gott, du hast mich verlassen, zu Gott ist da für dich. Gott, der du da bist für mich. So spricht David quasi übertragen, diesen Gott, zu dem er betet, unseren Gott an. Das ist die Kernidentität von Gott. Gott ist da. Gestern, heute Und für alle Zeit. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, weil es so leicht fällt, das zu vergessen, wenn unsere Gefühle sagen, Gott ist nicht da. Aber Gott ist in jeder Situation da. Das ist so wichtig. Darf ich das kurz klar machen, dass wir es nie wieder vergessen? Gott ist in jeder Situation klar. Da ist in jeder Situation da. Wenn es dir gut geht, ist er da. Wenn es dir schlecht geht, ist er da. Wenn der Himmel strahlt, ist er da. Wenn der Sturm kommt, ist er da. Wenn sie mich mögen, ist er da. Wenn sie Hasskommentare schreiben, ist er da. An den guten Tagen ist er da. An den schlechten Tagen ist er auch da. Wenn alles klappt, ist er da. Wenn nichts klappt, ist er auch da. Wenn du gesund bist, ist er da. Wenn die Ärzte sagen, es sieht nicht gut aus, dann ist Gott da. Wenn du unruhig bist wie David und nicht schlafen kannst, Gott ist da für dich. Wenn du verzweifelt schreist wie David, Gott ist da für dich. Auch wenn Gott weit weg scheint, Gott ist da für dich. Denn die Definition von Herr ist ich bin da für dich. Das ist seine Identität. Das ist, wer er ist. Gott ist da für dich. Er ist ein Gott, der jedes Gebet hört. Er ist ein Gott, der jede Träne sieht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das unser Gott ist. Dass er ein Gott ist, der da ist für dich. Diese Wahrheit, sie muss unser Herz aufnehmen und einnehmen, deswegen habe ich das jetzt auch so ein paar Mal wiederholt. Er ist ein Gott, der jedes Gebet versteht. Eines unserer Elia-Instagram-Videos hat genau diese Aussage. Also folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut. Elia Erlangen. Ähm, Da haben wir ein Video hochgeladen mit dieser Aussage. Gott ist da und gerade in den schlechten Phasen ist er dir ganz nah. Und dieses Video ist viral gegangen. Das hat über 130.000 Aufrufe, glaube ich, mittlerweile. Weil es was mit Menschen macht, wenn sie hören, Gott ist da. Er ist da für mich. Und ich höre so viele Jugendliche sagen, ich wünschte, ich wäre nicht alleine in diesem Struggle, also in dieser Herausforderung. Ich wünschte, es gäbe jemanden, der mir zuhört und der mich versteht und der für mich da ist, wenn ich um drei Uhr nachts mein Kopfkissen voll heule, wenn niemand da ist, wenn niemand rangeht, wenn niemand zurückschreibt. Ich wünschte, es gäbe jemanden, der da ist für mich und versteckt hörst du so raus, diese Sehnsucht nach einem Gott, dessen Identität es ist, da zu sein für dich. Das spricht David hier aus. Gott, der du da bist für mich, wende dich nicht länger ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zur Hilfe. Und im folgenden Vers ist es dann noch mal interessant, weil da drückt David seine Verzweiflung noch mal in Metaphern aus. Also in Bildern, fast therapeutisch. Und ähm, da liest du die Angst und die Sorge und die Hilflosigkeit. Und er sagt, reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Und dann diese Wirklich wunderschöne Aussage. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Und dieser Moment baut sich den ganzen Psalm über auf. Am, Ende, äh, am Anfang des Gebets ist Gott weit weg und am Ende des Gebets ist er so nah und hat das Gebet erhört. Und dann folgt noch die Dankbarkeit. Im ersten Teil diese abgrundtiefe Not des Beters und im zweiten Teil diese Dankbarkeit und diese, dieses Gottvertrauen. Gottverlassenheit löst sich auf in Gottvertrauen. Und das ist das, was Gebet bewirkt. Das ist dieser Perspektivwechsel, der häufig passiert. Vor dem Gebet fühlt sich David von Gott verlassen. Nach dem Gebet fühlt er sich verstanden, angenommen und geliebt. Und das ist das, was Menschen und gläubige Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erleben. Sie gehen mit ihrem Schmerz zu Gott und merken, ich bin nicht alleine. Da ist ein Gott, der da ist für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Predigt. Vielleicht sind die Psalme für dich religiöser Kitsch, der keinen wahren Kern hat. Ich glaube, die die Psalmen sind so lange religiöser Kitsch für dich, bis du gelernt hast und und gemerkt hast, wie ähm, sehr diese Worte trösten können. Ich bin da auch noch in diesem Lernprozess zu lernen. Diese Psalme, sie sind eine Identifikationsgrundlage Vielleicht kannst du auch gar nicht mehr beten, weil du dir denkst, Gott ist nicht da. Und da sind so viele Zweifel in deinem Leben und so ein Berg an Enttäuschung und Zweifeln und Orientierungslosigkeit. Die Psalme zeigen uns, dass gerade Gebet häufig der Weg daraus sein kann. Weil indem wir Gott mit, unserer Zweifeln, mit unseren Zweifeln, mit unserer Hilflosigkeit, mit unserer Orientierungslosigkeit konfrontieren, finden wir Orientierung. Das ist das Paradoxe. Im Gespräch mit Gott passiert dieser Perspektivwechsel von ein paar Jahren. Ich habe das so angezweifelt. Ich dachte mir, wieso beten Leute? Und habe dann aber gemerkt, wenn ich mich darauf einlasse, es passiert wirklich was. Weil es gibt so viele falsche Perspektiven in uns. Die Lügen und die Selbstzweifel. Und ich schmeiße sie Gott hin und auf einmal passiert wirklich was. Ich befreie mein Herz. Und Gott vertreibt diese Sorgen. Und Gott bringt Frieden in mein Herz hinein. Ein Perspektivwechsel, den ich uns allen wünsche und der immer wieder in der Bibel berichtet wird. In diesem Psalm und das zum Abschluss finden wir drei Schritte für unseren Perspektivwechsel. Und die finden wir nicht nur in diesem Psalm, sondern auch in vielen anderen Bibelstellen und, und Psalmen und Gebeten, auch im Alten Testament. Es läuft ganz häufig ähnlich ab. Der erste Schritt ist, was David hier auch macht, Gott mein Herz zeigen. Im Gebet ganz offen sagen, was ich fühle. Der zweite Schritt ist dann, mich daran zu erinnern, was Gott Gutes getan hat. Weil das ist auch eine Form von Dankbarkeit und das macht David nicht nur einmal in diesem Psalm. Und der dritte Schritt ist, zu vertrauen, dass Gott da ist für mich. Vertrauen das sich aus den beiden vorherigen Schritten und auch aus der Dankbarkeit heraus speist. Du kannst ja Vertrauen nicht einfach erzeugen, aber wenn wir das schaffen, wenn wir vertrauen, dass Gott da ist, das ist eine, Überlebens-, äh, oder eine Überlebensstrategie für unseren Glauben in diesen Phasen. Wenn wir vertrauen, dass das, was für uns in den guten Zeiten richtig war, auch in den schlechten Zeiten für uns gilt, dass Gott da ist für mich, dass er real ist, auch wenn es sich anders anfühlt. Und ein Abschlussgedanke noch. Ich glaube, diese Phasen können sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber ich glaube, Gott kann diese Phasen nutzen, um unser Vertrauen zu stärken. Weil wir verstehen in diesen Phasen immer mehr, dass Gottes Gegenwart nicht abhängig ist von unseren Gefühlen. Und er immer da ist. Er ist immer da für dich. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Gebet der tiefsten Verzweiflung Psalm 22 steht vor dem Gebet tiefsten Vertrauens. Psalm 23, auch von David. Weil manchmal eine herausfordernde und Verzweifel- oder Verzweiflungsphase trotzdem so ein tiefes Gottvertrauen erzeugt, was uns sagen lässt, der Herr ist mein Hirte.